0: Hoofdstuk 16, deel 3 van De Schat in het Zilvermeer door Calme. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 16, aan het Zilvermeer, deel 3. De schat? vroeg de hoofdband, terwijl hij een stap achteruit deed. Wat weet gij van de schat? Niets, maar ik raad veel. Ik zie het meer, zijn oevers, de gehele omtrek en ik denk na. Toen er nog geen dam was, was er ook geen meer... maar een diep dal, door het welk de beken die nu nog bestaan... zich in de canyon ontlasten... welke uitweg zij zichzelf gebaand hadden. Er woonde hier een rijkvolg. Dat heeft lange tijd gestreden... tegen de steeds voorwaarts dringende veroverruis. Het zag eindelijk in dat het het onderspit zou moeten delven en vluchten... misschien slechts voor een korte tijd. Het toen zijn schatten... en al het geheiligde vaatwerk hier in het dal. Het trok de dam hoger op om een groot meer te doen ontstaan welks wateren de onoverwinnelijke, stomme bewakers van die schat zouden zijn. Zwijg, zwijg, anders brengt ge alles aan het daglicht, alles, riep de grote beer verschrikt uit. Laten we niet verder over de schat, maar alleen over de dam spreken. Ja, ik kan hem openen, ik kan duizenden nog meer Utah's doen verdrinken wanneer zij zich in de canyon bevinden. Wil ik dat doen, als ze komen? Om gods wil, nee, er zijn nog andere middelen om hen in bedwang te houden. Welke dan, wapenen? Ja, en bovendien de gijzelaars die gins in het gras liggen. Dat zijn de beroemdste hoofdmannen der Utah's. Om hun hoofdmannen te redden zullen zij al onze eisen inwilligen. Daarom hebben wij hen gevangen genomen en meegebracht. Dan moeten we die gevangenen in verzekerde bewaring brengen. Weet ge daartoe een geschikte plaats? Ja, zij kunnen eerst eten en drinken, dan zullen we hen daarheen brengen. De handen der gevangenen werden losgemaakt, men gaf hun vlees en water en bond hen daarna weer. Nu werden zij, met behulp van enige tien in de kano's gebracht die aan de oever van het meer lagen. Old Firehand, Setterhand en Winnetou gingen ook naar het eilandje. Zij waren nieuwsgierig om het inwendige van dat gebouwtje te zien. Dit bestond boven de grond slechts uit één verdieping gelijk vloers, welke door een muur in twee vertrekken was afgedeeld. In het ene gedeelte bevond zich de stookhaard, het andere was het woonvertrek. Dit zag er zeer naakt en kaal uit. Meubelen waren er niet in, enkel een hangmat en een allerarmzaligste slaapstede. Dat was alles. Moeten de gevangenen hier blijven, vroeg ontzettend. Nee, want hier zouden ze nog kunnen ontsnappen. Er is nog een veel betere plaats. Hij schoof de slaapsteden opzij. Die bestond uit een onderlaag van dwarshouten met daaroverheen gespreide biesematten en dekken. Onder de slaapsteden werd een vierkant gat zichtbaar. Een boomstam met inkervingen deed dienst als ladder naar beneden. De hoofdman klom naar omlaag. Otsedred volgde hem en de overigen moesten nu de gevangenen één voor één neerlaten. Door de opening viel genoeg licht in de kelderachtige ruimte, zodat Otsedred zich spoedig kon oriënteren. Het vertrek was groter dan de woonkamer en wel naar de tuinkant. De tegenovergestelde zijde was door een muur van tegels afgesloten, waarin zich geen deur noch enige andere opening bevond. Toen de jager er tegen klopte, klonk hij eil en hol. Daarachter was dus een tweede kelder die onder de haard lag. En toch was daar geen toegang naar beneden te zien geweest. De Jutas werden beneden in ontvangst genomen en naast elkaar gelegd. Otsetterend was bang dat het hen aan lucht zou ontbreken. Toen hij dat te kennen gaf, antwoordde de grote beer, zij kunnen voldoende ademhalen. Van de zoldering af lopen gaten door de muren van het gebouw. Er zijn dakprallen ingezet. De oude bewoners van deze streek wisten zeer goed wat ze deden. Otsetterend zette, naar het scheen onwillekeurig, toch met opzet, zijn voeten wat hard op de grond neer. De vloer van de kelder klonk eveneens hol. Waarschijnlijk was dit eilandje in de vorm van een hoge bouw opgemetseld, eer men het meer liet ontstaan, en vervolgens met een door het water ondoordringbare aarde en stenen mantel omringd. Zou wellicht op de bodem van dit eilandje de schat verborgen liggen? Er was echter geen tijd tot verder in het ooglopende onderzoekingen, want de laatste gevangene was nedergelegd en de hoofdman klom weer naar boven. Ontzettend moest hem volgen. Onder het dak van het gebouw hingen aan stokken grote stukken gedroogd en gerookt vlees. Hiervan werd een gedeelte in de kano's gebracht om op de oever te worden genuttigd. Op hetzelfde ogenblik dat men daar aankwam, verscheen op een schuimbedekt paard de renbode die men om hulp had afgezonden. Zo dichtbij hadden de timbabatschen en ook de grote beer hun vijanden nog niet verwacht. Alle grepen naar hun wapenden en snelden naar de paarden. Ellen moest natuurlijk achterblijven, doch niet zonder bescherming, maar niemand wilde zich gaarne het genoegen ontzeggen deel te nemen aan de rit, zodat tenslotte haar vader bij haar bleef. De grote beer gaf hem de raad om met haar naar het eiland te roeien en daar te blijven, omdat men daar het veiligst was. Buiten hen bleef er namelijk niemand aan het meer achter. Er was wel niet veel gevaar te duchten, maar in zulke gevallen is voorzichtigheid altoos raadzaam. Hij stapte dus met Ellen in een kano, nam zijn wapenen mee en stak van wal toen de anderen wegreden. Deze vergde van hun paarden veel meer dan het eerste detachement gedaan had. Het ging in galop, bij manier van spreken, door dik en dun en in een kwartier was de weg afgelegd waartoe de eerste vijftig man drie kwartier doden gehad hadden. Nu stieten zij op de paarden van die vijftig en voor hen vielen een schoten. Ze stegen af lieten hun paarden insgelijks hier achter, splitsten zich zo snel mogelijk in tweeën, naar links en naar rechts, en bereikten, zonder door de Utahs opgemerkt te zijn, de van een gespleten rotspartijen waar hun vrienden een schuilplaats hadden gevonden. Deze verheugden er zich natuurlijk zeer over dat er zo spoedig hulp kwam opdagen. Hun Bill vertelde wat er was voorgevallen, en Hobo Frank was niet weinig in zijn schik dat men hem prees over hetgeen hij gedaan had. De Utahs waren in de mening het nog altoos alleen te doen te hebben met hen die zij gezien hadden. Ze schenen te beseffen dat ze door snel en doortastend op te treden reeds lang aan de strijd een einde hadden kunnen maken en wilden daarom het verzuimde herstellen. De verdedigers van de canyon, die vooraan in de schuilhoeken lagen, zagen dat de Utahs zich verzamelden en deelden dit aan hun kameraden mede. Men maakte zich daarom gereed om hen te ontvangen. Eensklaps weer klonk er een gehui, alsof alle boze geesten uit de onderwereld waren losgebroken en de Utah's rukten voorwaarts. Nauwelijks twee minuten lang werd er van weerskanten verwoed geschoten. Toen weken de Utah's terug en lieten een menigte doden en gekwetsten liggen. Otsetterend had achter een rotspijlen gestaan en verscheidenmalige geschoten, doch daarbij zo gemikt dat hij de getroffen personen niet doodde, maar slechts ongeschikt maakte om verder te vechten. Nu zag hij dat de timbabatschen tevoorschijn sprongen om de gevallenen te scalperen. Hun hoofdman was bij hen. Halt, riep hij met zijn donderende stem, laat die mensen liggen. Waarom, hun scalps komen ons toe, antwoordde het lange oor. Dit zeggende de trok hij zijn mes en bukte om een gekwetste van zijn schedelhuid te beroven. In een oogwenk stond ontzetterend bij hem, hield hem de revolver voor en zei dreigend, doe één snee en ik schiet. Hij richtte zich op en zei zo vriendelijk mogelijk, wat kunt je daar toch tegen hebben? De jutas zouden ons immers ook scalperen. Als ik bij hen was, zouden zij het wel laten. Ik duld dat niet, tenminste niet bij de levenden. Dan kunnen zij hun scalps behouden, maar van de doden zal ik die nemen. Met welk recht? Ik begrijp u niet, antwoordde de roodhuid verbaasd. Een verslagen vijand moet toch gescalpeerd worden? Er liggen de rivelen. Heb je die dan alle overwonnen? Nee, ik heb er één geraakt. Welke? Dat weet ik niet. Is hij dood? Dat weet ik ook niet. Hij is weggelopen. Wijs me dan de dode aan, die door een kogel van u geraakt is, dan kunt ge hem scalpieren. Maar eer niet. De hoofdman trok zich brommend terug in zijn schuimplaats en zijn volgelingen deden hetzelfde. Opeens weer klonk er beneden, waar de afgeslagen Jutas zich weer verzameld hadden in geschil, Terwijl de jager tussen de tibabatschen stond, hadden ze hem niet goed kunnen zien. Maar nu hij daar geheel alleen stond, herkenden ze hem en hoorden men hen roepen. Ontzetterend! Het tovergeweer! Het tovergeweer! Dat die man zich hier kon bevinden, was voor hen onbegrijpelijk. Zijn tegenwoordigheid hier maakte een in waarheid ontmoedigende indruk op hem. Des te meer moed legde hij aan de dag. Hij liep langzaam naar hen toe en toen hij begreep dat ze hem konden verstaan, riep hij... Komt uw doden en gekwetste halen, wij schenken u die. Een der aanvoerders antwoordde: Je zult op ons schieten? Nee, spreekt geen waarheid? Ontzettend liegt nooit. Ontzettend draaide zich om en keerde in zijn schuilplaats terug. Hoe trouweloos deze roodhuiden ook waren, bij deze jager, bij dit bleek gezicht, behoefden zij geen woordbreuk, geen verraad te vrezen. Daarbij kwam nog dat de indianen het als een grote schande beschouwen... indien zij hun doden of zelfs hun gekwetsten in de steek laten. Daarom zonden de Utahs aanvankelijk eerst als proefneming twee der hunnen... die langzaam naar naderbij kwamen, een gekwetste optilden en hem wegdroegen. Ze keerden terug en brachten een tweede weg. Toen ook nu nog niets vijandigs had plaats gehad... werden zij gerustig en kwamen er verscheiden tegelijk. Otsetrand trad weer naar buiten. Zij schrikten en wilden weglopen, maar hij riep hen toe... Blijft, er zal u niets geschieden. Zij bleven angstvallig staan. Hij kwam nu geheel naderbij en vroeg: hoeveel hoofdmannen zijn er nu bij u? Vier. Wie is de voornaamste van hen? Napp Farenton, de oude Donder. Zeg hem dat ik met hem spreken wil. Hij kan de ene helft van de weg lopen, ik de andere helft, dan ontmoeten we elkaar in het midden. Wapenen brengen wij niet mee. Zij gingen de boodschap overbrengen en keerden terug met het antwoord. Hij komt en brengt de drie andere hoofdmannen mee. Ik breng slechts twee kameraden mee die hij waarschijnlijk wel zou kennen. Zodra gij die de hier klaar zijt, kunnen de hoofdmannen komen. Weldra naderden de vier personen van de ene en ontzettend hen firehend en winnetoe van de andere kant. In het midden van de afstand kwamen zij tezamen, begroeten elkander met een ernstige hoofdbuiging en namen tegenover elkander plaats op de grond.' De hooghartigheid der roodhuiden verbood hun dadelijk te spreken. Hun gelaattrekkingen kon men niet herkennen door de klodders zwerf die er opgesmeerd waren. Doch uit hun blikken sprak de verbazing dat zij naast ontzetterend de twee andere beroemde mannen zagen. Zo keken beide partijen elkander een tijd lang aan, totdat de oudste der roodhuiden, de oude Donder, zijn geduld verloor en besloot te spreken. Hij stond op, nam een waardige houding aan en begon. Toen de gehele aarde nog aan de zonen van de grote toe toebehoorde, en er bij ons nog geen bleekgezichten waren, toen, toen hebt gij redenvoeringen kunnen houden, zolang gij mij wilde. viel ontzettend hem in de reden. Maar de bleekgezichten drukken zich liefst kort uit, en dat zullen wij nu ook doen. Wanneer de roodhuid een palaver houdt, is er geen einde aan zijn woordenvloed. Het onderhoud zou misschien verscheiden uren geduurd hebben, indien ontzettend hem niet reeds bij de inleiding de pas daartoe had afgesneden. De roodhuid keek hem half verwonderd, half gemelijk aan, nam weer plaats op de grond en zei: De oude donder is een beroemd hoofdman. Hij telt vele jaren meer dan ontzettend en is niet gewoon zich door jonge mannen in de reden te laten vallen. Indien de bleekgezichten mij willen beledigen, hadden zij mij niet hier moeten laten komen. Ik heb gezegd: hou. Ik ben niet voornemens geweest u te krenken. Een man kan vele jaren tellen en toch minder ondervonden hebben dan een jongere. U sprak van de tijden toen er nog geen bleekgezichten waren. Maar wij willen over de dag van heden spreken. En daar ik degene ben die u hebt laten roepen, zal ik ook het eerst spreken en zeggen wat ik van u verlang. Ook ik heb u gezegd, hou. Dat was een krasse terechtwijzing. Daardoor bracht hij de roodhuiden aan het verstand dat hij hier te bevelen had... Zij zwegen, en daarom vervolgde hij, Ge hebt mijn naam genoemd, en dus kent ge mij. Kent ge ook de beide krijgslieden die hier naast mij zitten? Ja, dat zijn notvajerend en winnetoe de hoofdman der apache. Dan zult gij ook weten dat wij altijd vrienden van de rode mannen geweest zijn. Niet één Indiaan kan zeggen dat wij hem, zonder dat hij er zelf aanleiding toe gegeven had, als vijanden hebben behandeld. Wat meer zegt... We hebben dikwijls van onze rechtmatige wraakoefening afgezien en vergiffenis geschonken waar wij hadden moeten straffen. Waarom vervolgt gij ons dan? Omdat gij de vrienden van onze vijanden zijt. Dat is niet zo. De grote wolf heeft ons gevangen genomen zonder dat we hem het minste in de weg hadden gelegd. Hij trachtte ons meermalen naar het leven en heeft verscheiden malen zijn woord geschonden. We hebben ons tegen de Utah's moeten verdedigen om ons leven te redden. Hebt gij niet in het Wouterswaters de oude hoofdman neergeveld en andere hoofdmannen en krijgslieden meegenomen? Weder, louter om ons eigen leven te redden. En nu bevindt gij u bij de Navajo's en de Timabatschen, die onze vijanden zijn. Dat is louter toeval. Wij wilden naar het Zilvermeer en stieten hier op hen. Wij hoorden dat het tot een gevecht tussen u en hen zou komen en wij doen ons best om vrede te stichten. Wij willen wraak en geen vrede, en uit uw handen het allerminst. Of gij al dan niet vrede wilt sluiten, dat is uw zaak. Wij beschouwen het als onze plicht u vrede aan te bieden. Wij zijn de overwinnaars. Dat zijt gij geweest, vroeger, maar nu zijt gij dat niet meer. Gij lieden zijt bitter gekrenkt, dat weten wij, maar het is onrechtvaardig van u, u daarom op ons te willen wreken. Ons leven heeft herhaalde malen op het spel gestaan. Indien het van u had afgehangen, waren wij reeds lang aan de martelpaal gestorven, zoals de andere bleekgezichten in het hertendal. Wat weet je daarvan? Alles. Wij hebben hun lijken begraven. Zijt ge dan daar geweest? Ja, we zijn in uw midden geweest. We hebben gehoord wat de Utahs zei en gezien wat zij deden. Wij stonden onder de bomen toen de navahoos aandrukte en we hebben gezien dat gij hen teruggeworpen hebt.' ''Dat is onmogelijk, dat is niet waar. Gij weet dat ik niet lieg. Vraag het maar aan de hoofdmannen der Utah's die erbij geweest zijn.'' ''Waar kunnen we aan hen iets vragen? Ze zijn verdwenen.'' ''Waarheen? Weten wij dat? Zijn zij door de Navajos gedood?'' ''Nee, aanvankelijk dachten wij dat, maar we hebben hun lijken niet gevonden.'' Toen vermoeden wij dat ze gevangen genomen waren, maar we hebben de Navajo's dicht op de hielen gezeten en niet één gevangene bij hen gezien, terwijl vele der hunne in onze handen gevallen zijn. De hoofdmannen der Utah's zijn niet bij de Navajo's. Maar verdwenen kunnen ze toch niet zijn? De grote geest heeft hen tot zich genomen. Nee, de grote geest wil van zulke trouweloze en verraderlijke mannen niets weten. Hij heeft hen in onze handen overgeleverd. In uw handen? Ja, in de macht der bleekgezichten die gij verdelgen wildet. Uto is vals. Zij spreekt zulke woorden om ons de vrede af te dwingen. Ja, ik wil en ik zal u de vrede afdwingen. Ik zeg de waarheid. Toen wij die avond in het hertendal bij u waren, hebben wij de drie hoofdmannen gevangen genomen. Zonder dat hun krijgslieden het merkten. Niemand kon het zien of horen. We hebben hen neergeworpen zonder dat zij een woord konden uiten. Niet voor niets word ik ontzettend genoemd. Het is niet waar, men zou uw lieden wel gezien hebben. Er is in het hertedal een schuilplaats die wij wel kennen, maar die gij niet kent. Ik zal u bewijzen dat ik waarheid spreek. Wat is dat? Hij haalde uit zijn zak een smalle riem, die bezet was met ronde knopen, vervaardigd uit de schuil der venenschelp, en liet hem die riem zien. Oef, riep de oude donder verschrikt, de wampoen van de gele zon. Ik ken hem goed. En deze hier. Hij bracht een tweede riem tevoorschijn. De wampoen van de vier buffels, die ken ik ook. En deze derde wampoen? Toen hij de derde riem vertoonde, bleven de oude de woorden bijna in de keel steken. Hij maakte een beweging van ontzetting en uitte bijna stotterend. Geen krijgsman geeft zijn wampoen over. Dit is hem heilig boven alles. Wie de wampoen van een ander bezit, heeft die persoon gedood of hem gevangen genomen. Leven de drie hoofdmannen nog? Ja. Waar zijn zij? In onze macht. Terdegen opgesloten. Aan het Zilvermeer? Gevraagd te veel. Bedenk wie zich buiten hen nog bij ons bevinden. Het zijn uitsluitend hoofdmannen en dappere krijgslieden, die later stellig ook hoofdmannen zullen worden. Wat zult ge met hen doen? Leven om leven, bloed om bloed. Sluit vrede met de navahozen en de timbabatschen, dan laten wij de gevangenen vrij. We hebben ook gevangenen. Laat ons die tegen elkaar uitwisselen, man tegen man. Denkt gij met een onervaren knaap te doen te hebben. Verbeeld gij u dat ik niet weet dat men een hoofdman tegen minstens dertig krijgslieden uitwisselt. Denk eens over mijn voorstel na en bedenk dat het beter is de vrijheid voor die aanvoerders te verkrijgen dan nog honderd of tweehonderd vijanden om te brengen. En de buit rekent gij niet? Buit. pa. Van buiten is er geen sprake, want gij dient zult geen buit maken, omdat gij niet nogmaals overwinnen zult. Nu staan wij tegenover u, vijftig blanke jagers. Wij zijn de gevangenen der Utah's geweest en we hebben hen toch belachen. Zij moeten ons laten gaan en ons zelfs hun hoofdmannen meegeven. Dat hebben wij gedaan toen wij gekneveld en gebonden lagen. Wat zullen wij vermogen nu wij vrij zijn en niets ons hindert? Ik zeg u... Als ge geen vrede met ons sluit, zullen verreweg de meesten der uwen hun wigwams niet wederzien. Men kon het de oude donder aanzien dat deze toespraak niet nagelaten had indruk op hem te maken. Hij keek somber voor zich op de grond. Ontzetterend vervolgde, om aan hetgeen hij gezegd had, nog meer kracht bij te zetten. Uw hoofdmannen hebben ons naar het leven getracht, ze zijn in onze handen gevallen, en we hadden dus niet alleen het recht, maar het was zelfs onze plicht hen te doden om hen onschadelijk te maken.' We hebben dat niet gedaan, omdat wij het goed met hen en met u menen. Wanneer wij u nu raden vrede te sluiten, is dat ook goed met u gebeend, want wij weten zeer goed dat we u zullen verslaan. Neem dus een besluit, eer het te laat is. Nu stond Otwayerend op, rikte van verveling zijn reusachtige gestalte uit en zei: Pah, waartoe al die woorden? We hebben hem wapenen. De oude donder dient gauw te zeggen of hij oorlog of vrede wil. Dan weten wij waar we ons aan te houden hebben... en zullen hem geven wat hem toekomt. Leven of dood. Dit werkte snel. Althans, dadelijk kwam er een antwoord. Zo spoedig kunnen wij geen besluit nemen. Waarom niet? Zijt geen mannen of squaws? Wij zijn geen vrouwen, maar krijgslieden. Doch wij moeten eerst met onze onderhebbenden spreken. Wanneer jij werkelijk hoofdman zijt, is dat volstrekt niet nodig maar ik merk dat gij tijd wilt winnen om de een of andere list te bedenken, zoals dat uw gewoonte is. Doch, geen list zal u tegen onze vuisten te helpen. Laat Otvierhand kalm spreken, zodat wij hem kalm antwoorden. Het betaamt de man niet opvliegend te zijn. We zullen gaan overleggen wat er zou moeten geschieden. Bedenk dan dat het in een half uur nacht zal zijn. Wij kunnen u ook in de nacht meedelen wat wij besloten hebben. Wie verlangt te spreken, gij of wij, kan een schot lossen en dan luid roepen. Dan zal men hem antwoorden. Ik heb gezegd, hou. Hij stond op, knikte even met het hoofd en verwijderde zich. De overigen volgden zijn voorbeeld. Nu zijn we nog even wijzer als tevoren, bromde Old gemeelijk. gemelijk. Mijn broeder heeft te driftig gesproken, zei Winnetou op zijn zachtzinnige manier. Hij had ontzettend verder moeten laten begaan. De oude donder was tot nadenken gekomen en reeds op het punt om toe te geven. Firehand scheen in te zien dat Winnetou gelijk had, want hij antwoordde niets. Toen zij bij de anderen terugkwamen, vroeg het lange oren. Er waren vier Jutas, waarom zijt gij slechts met uw drieën gegaan? Omdat we dat voldoende achten, antwoordde Firehand nors. Er waren nog andere mannen. Ik ben ook hoofdman. Ik had het recht om bij de in tegenwoordig te zijn, even goed als gij. Er zijn genoeg onnodige woorden verspild. We hadden geen vierde erbij nodig. Het lange oor zweeg, doch ware zijn gelaat niet met zulke dikke laag verf besmeerd geweest, dan zou men hem hebben kunnen aanzien hoe hij zich ergerde. Hij was bovendien reeds in een kwade luim. Ontzetterend had hem in het oog der zijne zwaar beledigd door hem het scalperen te beletten. Deze hoofdman was een lafaard die de moed niet bezat om openlijk te weerstreven Doch de wrok die hij niet liet blijken zat des te vaster in zijn binnenste. Einde van deel